0: Das war das Thema am Morgen. Faeser im Fokus, die Hessen-SPD und die
1: Spitzenkandidatur.
2: Eine Partei hat zigtausende Mitglieder, die meisten davon kennen wir gar nicht. Wenn es um die wichtigen Entscheidungen geht in der Politik, dann tauchen doch immer dieselben Namen auf. Und so kommt es, dass genau diese Leute sofort genannt werden für Spitzenämter und nicht irgendwelche Unbekannten aus der letzten Reihe. Vor diesem eigentlich ganz schönen Problem steht auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD. Wobei, ob es ein Problem ist, sei mal dahingestellt. Sie möchte nun auch als Spitzenkandidatin der SPD hier in Hessen antreten, bei der Landtagswahl im Oktober. Denn sie ist ja auch Chefin der Hessen-SPD. Ihr Amt in Berlin will sie im Wahlkampf aber weiterführen. Und das ist auch gut so, meint Bundeskanzler Olaf Scholz. Denn in Berlin würde sie jedenfalls fehlen in der Bundespolitik. Für Nancy Faeser ist
1: es schon länger ein Spagat.
3: Und auch wenn ich durch mein Amt als Bundesinnenministerin viel in Berlin bin, in Brüssel oder in der ganzen Republik, so hat sich doch nichts geändert. Mein Herz ist in Hessen.
1: Anfang Mai war das. Die hessische SPD wählt Faeser wieder zur Landeschefin. 18 Jahre saß sie in Wiesbaden im Landtag, war Oppositionsführerin und Innenexpertin. Dass Olaf Scholz sie in sein Kabinett holt, hat viele überrascht. Die Wechselgerüchte nach Hessen begleiten sie von Anfang an. Befeuert aus den eigenen Reihen. Parteifreundin und Kabinettskollegin Christine Lamprecht erklärte im vergangenen Frühjahr in einem Interview, sie setze auf Faeser als Spitzenkandidatin und Ministerpräsidentin. Der damaligen Verteidigungsministerin wird zu dem Zeitpunkt nachgesagt, auf Faesers Nachfolge im Innenministerium zu schielen. Die gibt sich unbeirrt.
3: Ich bin mit voller Kraft Innenministerin. Das sehen Sie an dem heutigen Tag. Das sehen Sie an meiner Arbeit. Alles andere spielt für mich keine Rolle.
1: Fäser sucht die Öffentlichkeit. An manchen Tagen kommen die Pressemitteilungen aus ihrem Ministerium im Stundentakt. Im Sommer besucht sie eine Sicherheitsbehörde nach der anderen. Sie stärkt Polizisten und Helfern den Rücken bei einem Zugunglück nach den Silvesterkrawallen und Gewalttaten. Bei der Fußball-WM in Katar zeigt sie sich mit der One-Love-Binde, um ein Zeichen zu setzen für Menschenrechte. Faeser legt eine Cyberagenda vor und Strategien gegen Hass und Hetze, sagt Rechtsextremismus, organisierter Kriminalität und Kindesmissbrauch den Kampf an. Die SPD-Politikerin arbeitet den Koalitionsvertrag ab. Sie bringt das Chancenaufenthaltsgesetz auf den Weg für Menschen, die schon länger hier leben. Asylverfahren sollen beschleunigt werden, der Weg zum deutschen Pass verkürzt. Alexander Trom reicht das nicht. Die Bilanz des CDU-Politikers fällt enttäuschend aus. Viele Ankündigungen, aber keine Handlungen. Auch das zeigt, dass es ihr eigentlich um etwas anderes gegangen ist das ganze letzte Jahr. Strom wirft Faeser vor, das Bundesinnenministerium als Plattform zu nutzen, um sich bekannter zu machen für die Kandidatur in Hessen. Der CDU-Mann fordert Faeser zum Rücktritt auf. Die Herausforderungen seien zu groß für eine Teilzeitministerin. So etwas ist nicht nur aus der Opposition zu hören, sondern auch aus der Ampelkoalition. Der grünen Innenpolitiker Marcel Emmerich rät Faeser ab, zwei Aufgaben gleichzeitig zu übernehmen. Das sei fast nicht zu schaffen. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Aufgaben, vor denen wir stehen. Und da braucht es eine Innenministerin, die die Aufgaben beherzt, angeht und Entscheidungen nicht aus dem Wahlkampfmobil heraus trifft. Als Aufgaben nennt Emmerich die Reformen der Sicherheitsbehörden, die Stärkung des Bevölkerungsschutzes, die Folgen des Krieges in der Ukraine und die Situation der Flüchtlinge hier. Dass die Kritik an Fäser von Grünen und CDU besonders laut ist, kommt nicht überraschend. Sie wären schließlich die Kontrahenten in Hessen. Boris Rhein von der CDU würde gerne Ministerpräsident bleiben. Vizeministerpräsident Tarek Al-Wazir von den Grünen will es werden. Eine prominente Kandidatin wie Fäser könnte den Wahlkampf zu einem echten Dreikampf machen. Den Kanzler würde es offenbar nicht stören.
4: Das dass eine tolle Frau ist, die hier in Hessen aufgewachsen ist, die großartige Dinge kann und wo jeder Hessin und jede Hesse sich wünschen würde, na so eine hätte ich gern, das wundert mich nicht.
1: Er soll Fäser volle Rückendeckung versprochen haben, auch für den Spagat zwischen Hessen
2: und Berlin. Unser Hauptstadtkorrespondent Björn Darke über Innenministerin Nancy Faeser. Gestern hat sie bekannt gegeben, dass sie antritt bei der Landtagswahl hier in Hessen als Spitzenkandidatin. Manche sehen das auch kritisch, Stichwort Doppelrolle im Wahlkampf. Okay. Jetzt sind wir mal ehrlich, die ganz große Überraschung wäre es gewesen, wenn Nancy Faeser gesagt hätte, nein, ich trete nicht an als Spitzenkandidatin für die SPD bei der Landtagswahl. Die Frau ist nun mal bekannt, nicht nur in ihrer eigenen Partei, sondern auch in der Bundespolitik als Innenministerin. Und deswegen haben viele damit gerechnet, dass sie natürlich versuchen wird, hier in Hessen ein möglichst gutes Ergebnis zu holen. Und dass sie gleichzeitig ihren Job in Berlin weitermachen wird, auch im Wahlkampf. Offiziell wird die SPD in Hessen das heute verkünden auf dem Hessen-Gipfel in Friedewald. Nancy Faeser hat's aber schon gestern Nachmittag angekündigt. Zuletzt war die Spannung
5: doch zu groß geworden. Nancy Faeser ließ die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihres Ministeriums wohl mit als erste wissen, was sie machen will und vor allem wie. In einem Schreiben erklärte sie, sie sei die erste Frau an der Spitze des Innenministeriums und wolle erste Ministerpräsidentin Hessens sein. Sie werde während des Wahlkampfes aus Verantwortung für das Land Bundesinnenministerin bleiben. Die Zeiten seien ernst. Dafür habe sie auch die Rückendeckung des Bundeskanzlers. Olaf Scholz hatte sich schon gestern indirekt dazu geäußert. Bei einem Besuch im hessischen Marburg nannte er Nancy Faeser eine tolle Frau.
4: Die hier in Hessen aufgewachsen ist, die großartige Dinge kann und wo jeder Hessin und jede Hesse sich wünschen würde, na so eine hätte
5: ich gern. Olaf Scholz hatte sie im Dezember 2021 nach Berlin geholt. Für die 52-jährige Bürgermeisterstochter aus einer kleinen hessischen Taunusgemeinde, die Oppositionsführerin im Landtag war und noch SPD-Chefin in Hessen ist, ein großer Sprung.
3: Und auch wenn ich durch mein Amt als Bundesinnenministerin viel in Berlin bin, in Brüssel oder in der ganzen Republik, so hat sich doch nichts geändert. Mein Herz ist in Hessen.
5: Erklärte Nancy Faeser immer wieder. Das zu zeigen dürfte wichtig sein, wenn sie die SPD in den Landtagswahlkampf führt. Für die war zuletzt Hans Eichel im Amt. Bis 1999, als ihn der CDU-Politiker Roland Koch nach einem aggressiven Wahlkampf um Ausländerrechte ablöste. Fast ein Vierteljahrhundert Opposition. Das hat Spuren hinterlassen in der SPD. Nancy Faeser soll jetzt einen doppelten Salto hinlegen. Mitregieren als Ministerin in Berlin und in Hessen Wahlkampf machen. Vor allem gegen die CDU. Hier ist Boris Rhein Regierungschef. Er regiert zusammen mit den Grünen. Die CDU sagt, Nancy Faeser könne ihr Ministerinnenamt für den Wahlkampf missbrauchen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Die AfD sagt, man könne nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Hessens Grünen-Fraktionschef Matthias Wagner kritisiert, die SPD habe zu lange gebraucht, um die Kandidatur bekannt zu geben.
1: Ich glaube, es ist eine Gefahr, gleichzeitig Bundesministerin in Berlin sein zu wollen und Spitzenkandidatin in Hessen. Weil man droht doch, zwischen diesen zwei sehr verantwortlichen Aufgaben zerrieben zu werden. Und wir sind sehr gespannt, ob das Nancy Faeser gelingen wird.
5: Gespannt ist auch der hessische FDP-Spitzenkandidat Stefan Naas.
4: Das wird schwer sein, beides unter einen Hut zu bekommen. Auf der einen Seite die großen Themen im Bund und auf der anderen Seite ein Wahlkampf in Hessen. Ich glaube, dass am Ende das Amt leiden wird.
5: Jan Schalauske aus der hessischen Linksfraktion sagt, Fäser sei in Berlin zu weit weg, um zu wissen, was die Menschen in Hessen überhaupt bräuchten. Für uns ist entscheidend, dass die wichtigen Fragen im Wahlkampf auch eine große Rolle spielen. Hessen ist ein reiches Land und trotzdem wächst die Armut. Nancy Faeser sei die Richtige für einen Politikwechsel in Hessen, erklärte gestern Abend Günther Rudolph, der Fraktionschef der Sozialdemokraten im Landtag. Für Hessens CDU-Regierungschef Boris Rhein dürften komplizierte Zeiten anbrechen. Einerseits muss er jetzt Wahlkampf machen gegen Nancy Faeser. Andererseits wird er wohl in vielen Bereichen auf die Zusammenarbeit mit dem Bundesinnenministerium angewiesen sein. Und da bleibt Nancy Faeser an der Spitze.
2: Unser landespolitischer Korrespondent Andreas Mayer feist über die Entscheidung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Sie wird als Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl hier in Hessen antreten. Heute wird sie dann auf dem Hessen-Gipfel der SPD offiziell nominiert. Ministerpräsidentin Nancy Faeser. So hätte das die SPD gerne in Hessen und so hätte es auch gerne Nancy Faeser selbst.
3: Ich bin die erste Bundesinnenministerin und ich möchte die erste Ministerpräsidentin des Bundeslandes Hessens werden. Meine Herzensangelegenheit ist Hessen. Ich habe 18 Jahre lang Landespolitik gemacht. Ich habe es hier in Berlin gezeigt. Ich bin in der Lage, Verantwortung zu übernehmen, ein sehr großes Haus zu führen. Und ich möchte diese Verantwortung jetzt in Hessen übernehmen.
2: Damit das so kommt mit der Ministerpräsidentin Nancy Faeser müssen erstmal mehrere Dinge passieren. Die SPD muss bei der Landtagswahl im Oktober so gut abschneiden, dass sie die Regierung anführen kann. Und dann müsste Nancy Faeser auch noch zur Ministerpräsidentin gewählt werden. Aktuell ist sie Bundesinnenministerin und das will sie auch bleiben. Gleichzeitig antreten hier in Hessen. Die Opposition sieht das kritisch und meint sinngemäß, Frau Faeser soll sich doch bitte entscheiden, was sie will. Professor Wolfgang Schröder ist Politikwissenschaftler an der Universität in Kassel und Fachmann für die hessische Landespolitik. Haben Sie ein Problem mit Nancy Faesers Doppelrolle, also Bundesinnenministerin und Spitzenkandidatin in Hessen?
0: das Normalste der Welt. Die Kandidaten für große Ämter werden aus bestehenden Ämtern heraus in einen solchen Wahlkampf gehen müssen. Das war in der Vergangenheit so und das wird in der Zukunft auch so sein.
2: Jetzt merken wir schon, wie der Wahlkampf losgeht. Die Union hält das für unverantwortlich. Die hat schon vorher gemeint, wenn Nancy Faeser antritt, dann soll sie als Bundesinnenministerin zurücktreten. Was sagt Ihnen das?
0: Das ist auch ganz normal, weil das ist schon Teil des Wahlkampfes und bei den Landtagswahlen um die Ministerpräsidentenschaft, um die Führung im Lande geht es immer um Bekanntheit. Und mit der Personalie Faser ist jetzt ein Dreikampf angesagt zwischen Rhein-Tarik Al-Wazir und Faser. Wenn Faser nicht gekommen wäre, sondern ein mehr oder weniger unbekannter Kandidat aus der SPD, wäre das ein riesiger Vorteil für die Union gewesen, für die Grünen. Insofern ist ganz klar, dass nicht nur die Union, sondern auch die Grünen, alles daran setzen müssen, erstmal mal Faser in die Defensive zu drängen und ihr vorzuwerfen, dies und jenes. Und interessant bei diesen ganzen Aktivitäten ist immer, dass dies in der Regel nicht passiert, wenn die Wahlen aus einer Ebene bestückt werden. Was meine ich damit? Also wenn es Bundestagswahlen sind und die Bundeskanzlerin tritt an mhm. und der Finanzminister tritt an, dann sagt keiner was. Aber wenn der Prozess von einer Ebene auf die andere geht, also jemand kommt aus der Bundesebene auf die Landesebene, dann hat man eine nervöse Situation. Mhm. Und Das ist ja nicht nur Wahlkampf, sondern auch eine nervöse Medienlandschaft, muss man auch dazu sagen.
2: Interessant finde ich aber ich meine, dass das von der Union kritisiert wird, ist ja erwartbar. Sie haben das Stichwort Wahlkampf angesprochen. Aber die Kritik kommt ja auch aus den Reihen der Ampelkoalition in Berlin. Da haben wir zum Beispiel den stellvertretenden Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Konstantin von Notz. Und der meint sinngemäß, Bundesinnenministerin, das ist ein Vollzeitjob. Und wenn jetzt noch der Wahlkampf in Hessen dazu kommt, dann sei das terminlich und persönlich schwierig. Da sei sie maximal eingebunden. Der Mann gehört nun zur Regierungskoalition, ist also eigentlich unverdächtig. Hat er möglicherweise recht?
0: Er hat ja auch ein Interesse und er hat das Interesse, den Wahlkämpfer Tarek Al-Wazir zu stärken. Hm. Und der wird geschwächt durch die Wahl, durch die Kandidatur von Faeser. Und insofern ist das vollkommen logisch. Das ist alles aus der Defensive heraus, das ist Wahlkampf. Und dann kommen wirklich die Medien dazu, die das Ganze auch in einer hochexplosiven Form mischen. So dass am Ende der Eindruck entsteht, was fällt jemandem ein, der ein volles Amt hat, der eine volle Verantwortung hat, in eine solche Position zu gehen. Und dabei wird zurückgedrängt, dass alle anderen aus der gleichen Position kommen.
2: Hm. Aber die Debatte haben wir jetzt nun mal. So funktioniert es halt in einem Wahlkampf und auch vor so einer wichtigen Entscheidung in Hessen. Wird es dann nicht den ganzen Wahlkampf über so weitergehen, jedes Mal, wenn Nancy Faeser irgendwo auftritt? Also das könnte sie doch auch behindern im Wahlkampf.
0: Ja, das kann sein, muss aber nicht sein. Wir haben das ja, wie gesagt, nicht das erste Mal. Für die CDU hat das Wallmann ganz genauso gemacht, hat das Kanter ganz genauso gemacht. Auch mit der gleichen Rhetorik. Wir werden das Amt in Bonn, war das ja damals noch, nicht aufgeben. Und wir werden, wenn wir verlieren, auch in Bonn bleiben. Hm. Am Ende geht es darum, was ist der Kurs für Hessen? Was hat man anzubieten, um dieses Land nach vorne zu bringen? Und insofern kann man darauf hoffen, dass dieses Anfangsgeplänkel, was wir jetzt haben, zugunsten
2: der inhaltlichen Themen zurückkommt. Aber angenommen, es gibt ein innenpolitisch großes Thema in den nächsten Monaten, vielleicht sogar eine Krise, bei der dann Nancy Faeser immer in Berlin sein müsste, dann wäre doch automatisch weniger Zeit für den Wahlkampf in Hessen. Ja, das trifft
0: aber auf den Ministerpräsidenten und den Wirtschaftsminister genauso zu. Das wird auch so kommen und äh, bei den Wahlen geht es ja um drei Dinge vor allen Dingen. Ist die Kandidatin, ist der Kandidat kompetent, ist er loyal zu seiner Partei, beziehungsweise steht die Partei zu ihm und drittens, und das ist ganz entscheidend für Landtagswahlkämpfe, ist er bekannt, weil die Landespolitik läuft in der Regel unterhalb des Radars, da kennt man bestenfalls den Ministerpräsidenten und in diesem Fall noch Tarek Al-Wazir und sonst kennt man niemanden und hat, wird durch Faeser eigentlich alles durchbrochen, was wir normalerweise von Landtagswahlkämpfen kennen, die ganz auf den Ministerpräsidenten zugeschnitten sind und das wird hier nicht der Fall sein.
2: Mal andersrum gedacht, ich meine die Tatsache, dass wir jetzt drüber reden und dass diese Diskussion da ist und die Kritik, ich meine am Ende ist Nancy Faeser halt ständig im Gespräch. Könnte auch ein Vorteil sein.
0: Absolut. Also das ist ja auch die Angst derjenigen, die jetzt aus der Defensive diese Kritik formulieren, weil sie eben feststellen müssen, da ist jemand, der mindestens genauso bekannt ist wie die beiden anderen Aspiranten hm. und das durchkreuzt das Wahlkampfkonzept der anderen. Und das geht übrigens bis zur Linkspartei, weil wenn Faser antritt, dann wird das auch Stimmen bei der Linkspartei kosten und insofern müssen die diese Argumentation fahren.
2: Sie möchten eine Wahl gewinnen. Wen stellen Sie dafür ins Schaufenster für die Spitzenkandidatur? A. Den unbekannten Neuzugang in der Partei, den vor allem die Leute in seinem Wahlkreis kennen, aber hey, voll innovativ und total mutig. Oder B. Die erfahrene Ministerin aus der Bundesregierung, die alle kennen, die schon beweisen konnte, dass sie weiß, wie die große Politik funktioniert möglicherweise hätten auch sie sich für Variante B entschieden, genauso wie die Hessen-SPD. Die wird heute offiziell Nancy Faeser zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl machen, auf dem Hessen-Gipfel der SPD in Friedewald. Nancy Faeser selbst hat das gestern schon bekannt gegeben. Und wie das bei der Parteibasis ankommt, weiß unsere Hessen-Reporterin Nina Michalk.
6: Viele haben es gehofft, andere schon gewusst. Jetzt ist es Gewissheit. Nancy Faeser wird sich als SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl bewerben und sicher auch ins Rennen gehen. Die Basis in Frankfurt ist froh über die Nachricht.
4: Wir freuen uns sehr darüber, dass sie jetzt Klarheit geschaffen hat und auch Spitzenkandidatin wird. Und ich glaube, es ist auch die richtige Person mit den wichtigen Inhalten. Und werden auch bestimmten engagierten Wahlkampf erleben, streben an, die erste Ministerpräsidentin in Hessen zu stellen,
6: sagt Timo Lepper, der seit zehn Jahren Basisarbeit macht. Genossin Dorit Mayer, seit knapp drei Jahren Parteimitglied und derzeit Sprecherin der Jusos in Frankfurt, hat fest mit Fesers Kandidatur gerechnet. Das
7: kam für mich jetzt nicht besonders überraschend. Das hat in den letzten Tagen doch immer wieder vermehrt auch Gespräche gegeben, in denen es schon damit gerechnet wurde, dass Nancy
6: Faeser sich bewerben wird. Offen war höchstens die Frage, ob sie auch Bundesinnenministerin bleibt. Auch das hat Faeser in ihrem Brief nun bestätigt. Allerdings rechnet Mayer mit einem harten Wahlkampf und ist deshalb skeptisch.
7: Ich sehe das natürlich, dass es eine Herausforderung sein wird für sie. Diese Doppeltbelastung, es sind einfach zwei Positionen, die viel Präsenz erfordern und die intensiv sind. Und das wird sie, aber auch uns im Wahlkampf vor Herausforderungen stellen. Und sei es nur... Die Kritik der anderen
6: Parteien. Kritik hat es diese Woche viel gegeben. Die CDU hat Fesers Rücktritt aus dem Bundesministerium gefordert. SPD-Mitglied Lepper sieht das gelassen. Dass der politische
4: Gegner das fordert, ist irgendwie selbstverständlich. Es gibt genug Gegenbeispiele, auch selbst in der CDU, nur Kantor als einen Namen zu nennen, der das genauso in der Position auch sich entschieden hat und auch in den Wahlkampf gegangen ist. Deswegen, das ist eine Forderung vom politischen Gegner, die irgendwie auch jedem Inhalt entbehrt.
6: Mitte der 90er Jahre war Bundesinnenminister Manfred Kanter für die CDU in den hessischen Wahlkampf gezogen ohne sein Mandat abzugeben. Auch Feser werde beide Ämter meistern, sagt Lepper, der in ihr die beste Wahl für die SPD sieht.
4: Bisher in Hessen war sie ja vor allem Oppositionspolitikerin. Und jetzt in der kurzen Zeit als Bundesinnenministerin hat sie aus meiner Sicht schon unter Beweis gestellt, dass sie auch politisch führen kann, Verantwortung übernehmen kann, Themen setzen kann und auch vor allem Themen vorantreiben kann.
6: Die Themen, das seien Bildung, Wohnen und vor allem der Kampf gegen Recht, sagt Meyer, mit Blick auf die Morde der NSU oder den Anschlag in Hanau.
7: Besonders ihre Position und ihre starke Abgrenzung nach rechts, das ist was wir in Hessen ganz dringend brauchen, weil da hat die aktuelle Regierung das sehr sehr lange verschlafen und verschläft es immer noch. Da setze ich auf jeden Fall auf Nancy Felser.
6: Der Hessengipfel ist jetzt gar nicht mehr so wichtig. Die Basis blickt nun auf den Wahlkampf.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat
1: mehr zu sagen.